0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der jüngsten Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. In dieser Woche geht es um einen Streit. Es geht um einen eskalierenden Handelsstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten. Und ganz besonders geht es um eine, auch verbal wirklich, bei einer emotional geführter Auseinandersetzung zwischen den Chinesen und den Amerikanern um die Frage, ob das chinesische Technologieunternehmen Huawei Böses im Schilde führt und westliche Länder ausspionieren möchte, indem es immer mehr Kontrolle über kritische Mobilfunkinfrastrukturen bekommt. Christopher Wray ist der Direktor der amerikanischen Bundespolizei FBI. Und der hat gesagt, dass der immense Einfluss, den Peking auf ein Unternehmen wie Huawei ausübe, die nationale und wirtschaftliche Sicherheit der Vereinigten Staaten bedrohe. Das hat Auswirkungen bis hin zum deutschen 5G-Mobilfunknetz, mit dem wir alle künftig sehr viel schneller mit unseren Handys surfen und Daten übertragen können sollen. Und auch Länder wie Australien haben sich von Huawei als Telekom-Ausrüster für das künftige Mobilfunknetz auf amerikanischen Druck hin schon verabschiedet. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das diskutieren wir wie immer zu zweit, also diesmal mal ohne Gast, Alexander Armbruster. Und mein Name ist Carsten Knob. Alexander ist Wirtschaftsredakteur in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort vor allen Dingen für die Wirtschaftsberichterstattung von Faznet verantwortlich. Ich bin der Chefredakteur für die digitalen Produkte. So, lieber Alexander, ich habe ja schon ganz grob den Rahmen vorgezeichnet. Es ist mächtig was los zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Aber sag du doch noch mal etwas genauer, was Huawei, diesen Telekommunikationsunternehmen, das einen atemberaubenden Aufstieg hinter sich hat, eigentlich
1: vorgeworfen wird. Ja, vielen Dank, lieber Carsten. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine ganze Menge. Die Vorwürfe lauten auf Industriespionage, Umgehung der amerikanischen Iran-Sanktionen, Geldwäsche, Bankbetrug und Behinderung der amerikanischen Justiz. Und um sich klarzumachen, auch auf welchem Level das Ganze aufgehängt wird, muss man sich nochmal erinnern, wie das zu Beginn dieser Woche losging. Da hat nämlich tatsächlich das, die amerikanische Justiz das auch sehr groß inszeniert. Im Justizministerium selbst sind dann angetreten, du hast schon gesagt, der FBI-Direktor Christopher Wray, außerdem der amtierende Justizminister Matthew Whitaker, der Wirtschaftsminister Wilbur Ross, die Heimatschutzministerin Kirsten Nielsen haben zusammen gestanden, sind vor die Kamera getreten und diese Anklage wirklich verkündet und erhoben, um auch zu zeigen, wirklich mit welcher sozusagen geballten Wucht eigentlich die Vereinigten Staaten, die Regierung vor allen Dingen dahinter stehen. So, mhm. das vielleicht mal als erstes. Und dann wurden auch. Beweise präsentiert oder zumindest haben sie dann auch ausgeführt, worauf sie das gründen. Das sind dann E-Mails zitiert worden. Unter anderem geht, lautet ein Vorwurf: Huawei habe die amerikanische Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, T-Mobile, ausspioniert, ausspionieren wollen. Dann ist die Rede von einer Tochtergesellschaft namens Sky.com, einer Huawei-Tochtergesellschaft, mit deren Hilfe die amerikanischen Iran-Sanktionen umgangen worden sein sollen und dann ist im Rahmen auch dieser beiden Fälle dann auch erwähnt worden, dass offenbar die Ermittlungen der amerikanischen Justiz behindert worden seien. Also es sind knallharte Vorwürfe und sie sind ranghoch vorgetragen worden und haben die Chinesen natürlich auch direkt in der kompletten Weltöffentlichkeit an den Pranger gestellt. Die Antwort aus Peking kam postwendend, sie sagen, dem, es wird alles dementiert, das Unternehmen Huawei dementiert das und auch die chinesische Regierung sagt, es ist ähm, ein, ein politischer Schachzug ja. und weist alle Vorwürfe kategorisch
0: zurück. Nun ist es ja interessant, dass obwohl T-Mobile ausgerechnet im, durchaus im Mittelpunkt dieser Vorwürfe steht, dass die Deutsche Telekom auch schon zu Protokoll gegeben hat, man könne auf Huawei als Lieferanten für das deutsche 5G-Mobilfunknetz eigentlich gar nicht
1: verzichten. Ja, oder nur sehr schwer.
0: Oder nur sehr schwer, also es würde auf jeden Fall länger dauern und wahrscheinlich auch teurer werden. Das heißt, der Groll von der deutschen Telekom scheint so groß nicht zu sein gegenüber Huawei, als dass man ja nicht weiter miteinander zusammenarbeiten wollte. Und jetzt hast du ja zwar von der Show berichtet, die die Amerikaner da gemacht haben, ja, don't mess with the United States, ja, wir stehen hier wie ein Mann und eine Frau und zeigen den Chinesen mal, wo der Hammer hängt, ja, mit allen Ministern und Ministerinnen, die man da auffahren kann, so, ja, aber wenn man sich diese Vorwürfe mal anschaut, fällt ja auch auf, dass ein Vorwurf sicherlich, offensichtlich im Moment immer noch nicht bewiesen werden kann und deshalb auch nicht erhoben worden ist und das wäre ja der wirklich entscheidende dass nämlich irgendwelche Hintertüren in diese von Huawei mit aufgebauten Mobilfunknetze eingebaut werden die es dem amerikanischen ähm, dem in dem Fall dem chinesischen Staat ermöglichen würden Informationen über westliche Nutzer zu sammeln auf dem Weg dieses Huawei Netzes und ist das nicht das eigentlich entscheidende dass obwohl Huawei schon seit Jahren auf, auf dem Präsentierteller liegt und die Amerikaner seit 2007, glaube ich, jeden Stein umdrehen, um zu gucken, ob da irgendwas nicht koscher sein könnte, dass da immer noch nichts gefunden worden ist, was einem wirklich
1: Sorge bereiten müsste, nämlich so eine Hintertür im Netz. Ja, du hast recht, da ist tatsächlich noch nichts bewiesen. Das sagt ja auch in Deutschland zum Beispiel dass Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, das BSI, auch, dass dort noch nichts gefunden wurde, dass sogar die Zusammenarbeit mit Huawei sehr gut klappe, besser als mit anderen Unternehmen. Ein Einschub vielleicht an der Stelle, auch die anderen Punkte, also dieser Punkt, der ist sehr wichtig, den du erwähnt hast, die anderen Punkte, sollten sie sich erhärten, sind natürlich auch ähm, wichtige rechtliche Tatbestände ja. und die, denen die Amerikaner auch nachgehen, aber gleichwohl ist, und ich wenn ich darf, würde ich einmal gerne kurz ausholen, ist das Ganze vor einem, glaube ich, tatsächlich größeren Hintergrund zu sehen, nämlich tatsächlich vor einer, einer Auseinandersetzung zwischen vor allen Dingen den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und China auf der anderen Seite, die nicht nur den Handel, den du schon angesprochen hast, betrifft, sondern die Wirtschaft insgesamt. Und da ist gelegentlich mittlerweile die Rede von einem richtigen technologischen Kalten Krieg. Und im ein bisschen stolz dürfen wir, glaube ich, darauf sein, dass Ian Bremer, der Politologe, der amerikanische, darüber ähm, in unserer Zeitung gesprochen hat, am 8. Januar des vergangenen Jahres schon, also vor mehr als einem Jahr, und da schon ausgeführt hat, was da wohl auf uns zukommen wird. Und er argumentierte so, es sind zwei verschiedene technologische Modelle eigentlich, die gerade aufeinander prallen Einmal das chinesische, das sehr stark vom Staat gefördert und unterstützt wird von der Regierung mit Milliarden und auf der anderen Seite das, ich sage mal, das amerikanisch westliche vor allen Dingen amerikanische, an dessen Speerspitze private Unternehmen stehen im Silicon Valley, die ähm, konkurrieren, die mit ähnlichen Angeboten auf den Markt drängen und an ähnlichen Sachen forschen. Die Universitäten, die an ähnlichen Technologien forschen, künstliche Intelligenz ist ein Stichwort. Und ähm, Bremer sagte dann gegenüber unserer Zeitung, dass diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden, dieser Supermacht amerika die es schon gibt, und diese aufstrebenden Macht China, die natürlich immer größer und immer stärker auch wird, dass die im Prinzip auf drei Kanälen sich abspielen kann, Ein, auf, auf den militärischen, den man nie ausschließen darf. Da sagt er aber, da ist das Ungleichgewicht faktisch einfach sehr groß. Die Amerikaner sind so überlegen und es wäre auch, also das ist natürlich das, vor dem beide Seiten, sehr, sehr stark zurückschrecken. Danach gibt es die. Wirtschaftliche Auseinandersetzung, was wir jetzt mit Zöllen schon erlebt haben, die die Amerikaner eingeführt haben und die Chinesen dann eingeführt haben aus Waren, auf Waren des jeweils anderen Landes. Da sagt Bremer, aber, die wirtschaftliche Verflechtung zwischen beiden Ländern ist sehr groß und wenn sie sich wirtschaftlich attackieren, können sie sich auch sehr, sehr stark selbst schaden jeweils. Deswegen werden sie auch davor zumindest eher zurückschrecken. Und er sagte, da schon am wahrscheinlichsten scheint es ihm, dass sie sich vor allen Dingen technologisch die Konfrontation abspielen wird, weil da tatsächlich man eine Trennlinie auch ziehen könne am ehesten, ohne sich selbst zu schaden und man sieht seit wirklich einem Jahr, dass sie sich stärker behaken und Huawei ist das aktuelle Beispiel, davor haben die Amerikaner sich den chinesischen Technologiekonzern ZTE einmal vorgeknüpft, die Amerikaner möchten auch von anderen Ländern, dass sie, also erstmal haben sie selbst beschränkt den Einsatz von chinesischer Technologie und Produkten in Amerika von Huawei, ZTE und werben dafür, dass es auch für, für andere Anbieter gilt. Und sie machen auch mittlerweile Druck in anderen Ländern, Australien und Neuseeland, hast du schon angesprochen, aber auch im Vereinigten Königreich und auch in Deutschland werben sie dafür, dass ähm, wir davon absehen oder versuchen sollen, keine chinesische Technologie zu zu verwenden von diesen Anbietern, sondern eher von den europäischen und oder amerikanischen Herstellern sie anwenden. Also diese Konfrontation, die spielt sich ab und jetzt werden natürlich von, von beiden Seiten ähm, Argumente geliefert und vor dem Hintergrund meines Erachtens ist auch sehr stark zu sehen, wie die Amerikaner sich jetzt Huawei vornehmen und wirklich dann mit ähm, sehr detailliert versuchen anzuschuldigen. Man wird abwarten, wie sich diese Verfahren entwickeln, aber ich glaube, das ist der Hintergrund, den man sehen muss, Huawei ist, um das auch noch einmal zu sagen, der größte Telekomausrüster der Welt heute und auch mittlerweile, wenn man an die Anzahl der verkauften Smartphones schaut, der zweitgrößte Smartphone-Hersteller nach Samsung hat Apple überholt mittlerweile. Nach Menge. Mhm. Genau, nach Menge, genau, mhm. es ist nach Menge. Die Geräte sind die sie herstellen, sind gut und attraktiv. In den Bewertungen, die unsere Zeitung über sie veröffentlicht zum Beispiel, kommen sie ähm, sehr gut weg, der Kollege Detweiler sagt auch, die, die stellen gute Telefone her. Also da ist wirklich ein Unternehmen, was wirklich, mit Leica, ja, was wirklich erfolgreich mhm. ist und und dieser vielleicht auch zu erfolgreich. Ich glaube, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Das dürfte
0: des Pudels Kern sein. Du hast es erwähnt, Huawei ist der führende Telekommunikationsausrüster der Welt. Wenn man dort mal sich die Marktanteile anschaut, stellt man fest, dass ähm, Nokia Networks, bei Nokia muss man ja jetzt immer ganz genau hingucken, um welches Unternehmen es geht. Also Es geht nicht mehr um den Handyhersteller, der übrigens in chinesischer Mehrheitshand ist, wenn mich nicht alles täuscht, sondern um den europäischen Netzwerkausrüster, an dem früher mal Siemens beteiligt war. Nokia Networks mhm. ist also auf zwei. Es gibt Ericsson noch und so weiter. Und vor allen Dingen findet man da keine Amerikaner. Das heißt, es könnte ja auch sein, dass das Weiße Haus schlicht und einfach ganz industriepolitisch denkt und sich sagt, es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier bei dieser Technik fast ausschließlich von Ausländischen und dann eben auch noch uns möglicherweise nicht wohlgesonnenen Mächten wie China abhängig sind. Also lass mhm. uns mal was tun. Das hast ja. du ja auch implizit gesagt. Und mit Blick auf die Marktanteile bestätigt sich das auch ganz deutlich.
1: Ja, das Nun, ist übrigens, wenn ich einfügen darf, auch nicht irrational, sondern es ist ja auch faktisch einfach so, dass da zwei verschiedene Systeme sind. Das ist eine kommunistische Einparteiendiktatur auf der einen Seite und auf der anderen Seite unser westlich-demokratisches Modell. Und man muss sich tatsächlich überlegen, glaube ich, wie man damit langfristig umgehen möchte. Das hat ja auch der Kollege Peter Sturm aus der, unserer politischen Redaktion in dieser Woche so kommentiert, dass man wirklich hier sich die Frage stellen muss, wollen wir das oder wollen wir das nicht und sich die jetzt ja, in der also, nächsten Zeit beantworten die, sollte. Die, der, der Kollege
0: Sturm hat ja ähm, ganz eindeutig gesagt, ich habe den Text ähm, gerade auch noch mal mitgebracht, ne? ohne Huawei steht da drüber, ja. Ja, über seinem Leitartikel. Und er, er schreibt, das ist ein sehr interessanter Aspekt, wie ich finde, wenn chinesische Unternehmen sekundiert vom Staat meinen, es sei eine unzulässige Diskriminierung, wenn man ihnen den Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen verweigert, dann lässt sich diesem Einwand nur wirkungsvoll begegnen, indem man auf strikter Gegenseitigkeit beharrt. Und da hat er recht. Ja. Also wenn wir Huawei hier Tür und Tor öffnen, dann sollte das in dem Fall jetzt leider keinem deutschen Unternehmen, aber immerhin einem europäischen Unternehmen wie Nokia oder Ericsson natürlich ganz genauso gestattet sein. Und davon sind wir, also in China genauso gestattet sein, und davon sind wir
1: meilenweit entfernt. Und das passt nicht zusammen. Richtig, das ist zumindest das, was man auch über andere Branchen einfach sagen kann. Es ist bekannt, dass die deutschen Unternehmen in China sehr erfolgreich sind, auch gutes Geld verdienen. Für viele ist es der größte und mittlerweile wichtigste Markt, aber Sie haben lange nicht dieselben Rechte, die chinesische Unternehmen in Deutschland haben zum Beispiel oder in anderen europäischen Ländern, wenn es darum geht, Beteiligungen an deutschen, französischen, österreichischen Unternehmen zu kaufen. Deutsche Unternehmen dürfen das nur sehr restringiert und es gibt nur ein paar Ausnahmen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die auch erst in der jüngeren Vergangenheit genehmigt wurden, dass deutsche Unternehmen dort mal Mehrheitseigentümer werden durften.
0: Nun habe ich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos einige sehr gelassene Chinesen getroffen, die nämlich gesagt haben, ja, ja, wir haben da jetzt so alle möglichen Auseinandersetzungen und das finden wir auch nicht gut, ja, sei es jetzt diesen tatsächlich großen Handelskrieg, wo es um Zölle geht oder halt eben jetzt auch diesen etwas kleineren rund um Huawei, mhm. ähm, aber mh, auch. Der chinesische Markt ist groß und die Kaufkraft der Chinesen ist noch größer und das ist alles so attraktiv. Ihr werdet schon zur Besinnung kommen und ihr werdet weiter mit uns Handel treiben wollen, weil ihr könnt gar nicht ohne die Chinesen.
1: Das ist auch vollkommen... Also die Diagnose ist auch vollkommen richtig. Das ähm, dürfen auch die großen Länder so sagen und ankündigen. Das gehört zu ihrem Selbstverständnis. Die Amerikaner machen das auch so. Es ist in der Weltwirtschaft schlicht so, dass wir einen sehr großen Markt hat, den auch immer mal in die Waagschale werfen kann. Und natürlich ist es ein Argument, das Finanzielle, dass man sagt, okay, ich kann da gutes Geld verdienen, möchte ich das? Und es ist am Ende eine Abwägungsfrage. Die Frage ist am Ende natürlich, wie wägt man ab mit Blick auf die letzten Jahrzehnte? Kann man sagen, bis jetzt hat sich immer eine gewisse ökonomische Ratio durchgesetzt pro Globalisierung. Das gab auch ein paar Zyklen, es gab ein paar Phasen und da ging es schneller, ein paar Phasen, da ging es langsamer. Aber unterm Strich haben diese Kräfte und diese Anreize, die dahinter stehen, nämlich mehr Geld zu verdienen, Spezialisierungsgewinne zu realisieren, die haben dominiert. Und im Kern dazu geführt, dass die Welt heute viel, Weltwirtschaft viel stärker integriert ist als 1960 oder als 1970. Punkt. Hm. Auf der anderen Seite dieser Waage gibt es aber eben nicht nur die ähm, sozusagen Wirtschaftspolitiker oder Freihändler, die in der Debatte mitmischen, sondern es gibt auch die Sicherheitspolitiker und die verfolgen ein natürlicherweise anderes Kalkül, die denken eher in Kategorie natürlich, wer ist denn für mich eigentlich vielleicht gefährlich, wer ist ein Rivale, wer ist denn jemand, der mit mir um Einfluss konkurriert, nicht nur in meinem Land, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Und da hat sich tatsächlich durch den Aufstieg Chinas auch das Kalkül verschoben. China war ja lange Zeit aus amerikanischer Sicht das Land, was nicht nur eine Hilfe war, dann auch zum Teil im Kalten Krieg gegenüber der Sowjetunion, was man gedacht hat, auch was wir ähm, fördern sollten, sondern es war auch mit der Hoffnung lange verbunden, naja, wenn es dort starkes Wirtschaftswachstum gibt, was es in China gab, dann wird das auch auf Dauer dazu führen, dass ähm, ein autoritäres Regime so nicht sich durchsetzen kann und nicht stabil bleiben kann, sondern dass es irgendwie bröckelt, dass die Menschen nach mehr Freiheit verlangen werden, dass China sozusagen marktwirtschaftlicher wird und sich mit seinem Modell eigentlich dem westlichen Annähert. Das ist sozusagen auch das sicherheitspolitische Kalkül lange Zeit gewesen und die große Hoffnung. Und das ist umgeschwenkt. Mittlerweile dominiert zumindest, ist so meine Wahrnehmung, die Haltung, da ist ein Rivale, auch ein systemischer Rivale erwachsen. Der chinesische Partei- und Staatschef Xi Jinping hat ja auch seinen Machtwillen und Wunsch stark bekundet, hat mhm. auch ähm, sehr viel... Wie, wie soll ich sagen, die die Zügel angezogen, hat auch signalisiert, also dass der sich. Staat der Staat ist autoritärer geworden. Genau, hat auch ganz klar gemacht, dass um, sich um, nicht verändern wird, dass die kommunistische Partei China regieren möchte, dass dieses System erhalten bleiben soll, dass China keinen Schwenk machen wird in Richtung einer westlichen Demokratie oder Marktwirtschaft, sondern dass es immer ein, ich weiß gar nicht, wie genau sein Wording ist, aber auf jeden Fall, es wird ein Sozialist, ein, ein, eine sozialistische Marktwirtschaft fällt, glaube ich gelegentlich, aber es ist mittlerweile völlig klar, dass aus sicherheitspolitischer Sicht, dass hier eben nicht diese Annäherung stattfindet, sondern dass es eher eine Rivalität gibt. Und dann gibt es verschiedene Initiativen, die die Chinesen auch machen. Einmal dieses Projekt Neue Seidenstraße, in dem sie die Infrastruktur in anderen Ländern finanzieren und sie so ihnen natürlich einerseits helfen, andererseits aber auch enger an sich binden. In Asien, in Teilen Afrikas ist das so. Und dass sie aber auch militärisch mittlerweile sich ausdehnen, dass sie Stützpunkte errichten da in der... Hm. Ähm,
0: im südchinesischen Meer, genau, auf künstlichen in, Inseln und, und, und so. so. Aber ja, das stimmt. Nun, nun, das ist, einfach, das äh, ist sozusagen die Abwägung. Nun und, sind die Amerikaner auch
1: sehr machtbewusste Menschen immer klar. schon gewesen. Ähm, und insofern, ja. Das ist ja auch, die, ist ja auch der, äh, Grund der Grund der Furcht, oder auch, ja. warum diese Reaktion aus Washington jetzt so kommt. Ich meine, die Amerikaner wollen natürlich... Ähm, keinen großen, keinen, auf jeden Fall keinen Rivalen absolut auf Augenhöhe haben in Fern wenn,
0: kann, kann ich verstehen, aber wenn man jetzt nochmal auf diesem Markt für Telekommunikationsausrüstung bleibt, ja. ganz offensichtlich, ist Huawei ja ein technisch sehr, sehr leistungsfähiges Unternehmen. Ja. Sonst hätten sie ja die Aufträge nicht. Sie scheinen ja. also interessanterweise sowohl technisch besser als auch häufig günstiger zu sein als Wettbewerber. Genau. Ja? Also sie sind gut gemanagt. Es ist ein, ein richtig starkes Unternehmen. Über die Handys hast du auch schon gesprochen. Ja. Der Markt ist so hart umkämpft, dass Siemens sich vor geraumer Zeit entschieden hat, aus diesem Geschäft komplett auszusteigen. Und dass Amerika ausnahmsweise mal in einem speziellen Technologiemarkt, der sehr interessant ist, keine eine besondere Rolle spielt. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen Huawei aber eigentlich nicht mehr dabei haben, obwohl sie jetzt das Rückgrat deutscher und anderer westlicher Mobilfunknetze mit dem LTE-Standard Stand jetzt sind und künftig vielleicht mit dem 5G-Standard hätten werden können. Was macht man denn dann? Ich habe ja nur eine Nokia und eine Ericsson in dem Zustand, wie ich sie jetzt vorfinde und mit der Leistungsfähigkeit, wie ich sie jetzt habe. Ja. Ich kann, wenn ich Huawei abschalte, muss mir schon klar sein, dass der, die Wettbewerbsintensität deutlich abnimmt die Konkurrenten also auch sehr wahrscheinlich komparativ schlechter werden, weil ja der Anreiz zum Besserwerden niedriger ist, dass ja. es länger dauert, bis die westlichen Länder diese moderne Mobilfunktechnik einführen können und dass es obendrein auch teurer wird. Also wir müssen schon wissen, dass es ein Preis ist, den wir dafür bezahlen müssen, für diese vermeintlich höhere Sicherheit. Weil, also man könnte ja schon auch argumentieren, dass ein Netz von Nokia jetzt nicht unbedingt sicherer sein muss vor für, für zum Beispiel Zugriffen durch Staaten als ein Huawei-Netz.
1: Klar, also du ja. hast vollkommen recht. Erstens ähm, stimmt es, dass man einen gewissen Preis wird bezahlen müssen, wenn man ähm, in jedem Markt den günstigeren oder besseren Anbieter außen vorlässt. Das ist aber halt, da würde jetzt ein Sicherheitsproblem. Politiker, die auch sagen, gut, den Preis den bezahlen wir, hm. so ist es dann halt eben und das ähm, das zweite Argument sticht auch, natürlich ist es auch so, dass es ja Geheimdienste Nachrichtendienste nicht nur in China gibt, sondern auch in anderen Ländern dass die auch, dass es auch Gesetze gibt in ähm, ein, ein Thema in Amerika zum Beispiel ist natürlich auch, auch ein, ein, ein Gesetz, das, das, das es den Geheimdiensten erlaubt, auch von von Technologiekonzernen Daten abzufragen. Das wird auch regelmäßig dann veröffentlicht, hm. wie viel das war in den bestimmten Quartalen anonymisiert. Das ist so. Klar, das schützt auch nicht per se. Die Frage ist halt, welche Gefahr man oder welches Risiko man als größer einschätzt oder welchen Konkurrenten man als gefährlicher einschätzt. Und, und ob
0: man dann lieber möchte, dass ein demokratischer Staat mit Gewaltenteilung auf irgendwas zugreift oder, ja, oder halt eben die
1: von dir erwähnte einen Parteien. Diktatur. Ja, und dann ja. Ist, das, das ist tatsächlich die Frage, also das ist tatsächlich die Frage. Und das ist natürlich auch mit die Frage, wer eigentlich die, die, ähm, die Oberhand da behält. Denn gerade wenn es um, um, um Daten geht, das ist natürlich jetzt besonders wichtig, weil es sehr viel Hoffnung gibt in diese Technologien, die sich mit den mit den jetzt angesagten Methoden der künstlichen Intelligenz verknüpfen, mit maschinellem Lernen. Die sind oft sehr datengetrieben. Da ist es wichtig, viele Daten zu haben. Und, und im Hintergrund spielt ja schon auch dieser Wettlauf, gerade zwischen China und Amerika, eine Rolle. Und es gibt da verschiedene Ansichten. Zum Beispiel den Kai-Fu-Li, den ich neulich auf der DLD-Konferenz in München getroffen habe, der Google in China aufgebaut hat und jetzt dort eine Wagniskapitalgesellschaft betreibt, in China, der, der zum Beispiel sagt, okay, die Chinesen haben in bestimmten Bereichen einen Vorteil, weil sie einfach mehr Daten haben. Sie haben viel mehr Internetnutzer. Ich glaube, 900 Millionen sind es mittlerweile. Mhm. Die können einfach auf Daten zugreifen. Es gibt keinen richtigen Datenschutz, sondern der Staat, der hat die. die, die baut ein Überwachungssystem auch auf, ein soziales Kreditpunktesystem. Es gibt diesen Sesame-Score von Alibaba, ich glaube, so heißt er und, und ähm, was ich höre von Chinesen ist, dass sie das auch toll finden, dass sie auch gerne vergleichen und so, also auch die Leute auch gar keine, auch gar nicht zögerlich sind, die Daten zur Verfügung zu stellen, da ist halt ein, ein gewisser Pool, ist auch einfach da und, und das ist was, was da eben mehr mitschwingt und die Furcht, okay, kann dann da spioniert werden, können da andere Daten abgegriffen werden, ja oder nein wie schwer man sich tut, du hast die Telekom ja schon angesprochen, hier ist natürlich das, will man die wirklich draußen lassen und die Telekom hat ähm, ich habe auch einen Artikel mitgebracht, den unser Kollege Helmut Bünder geschrieben hat, der, der Telekom-Experte aus, ähm, genau, der aus Bonn, Düsseldorf und ja. Bonn, genau, der über das Unternehmen ja schon viele Jahre mhm. schreibt und der jetzt auch her herausgefunden hat dann, dass eben die, die Telekom intern zu dem Ergebnis kam, okay, Huawei ist eigentlich wichtig und dann den Vorschlag gemacht hat, diese Technologie sollte doch von einem Art sicherheitstüv überprüft werden, der dann einfach feststellen soll, sind da Hintertüren eingebaut, ist da irgendwas dran, was schwierig und bedenklich ist und sozusagen versucht eine Brücke zu bauen, die Techn diese Anbieter doch hier irgendwie im Boot zu halten, aber eben überprüft und in einer Art und Weise die Bedenken Ausräumt. Und ganz interessant ist, das hat er auch aufgeschrieben, dass es in dieser Woche da wirklich ein, ein größeres Treffen gegeben hat in Berlin, an dem nicht nur Anbieter beteiligt gewesen sind und auch nicht nur das Wirtschaftsministerium, sondern eben auch das Außenministerium dort gewesen ist und möglicherweise da auch, was wir gehört haben, nicht restlose Einigkeit herrscht. Es gibt dann natürlich einmal den Gedankengang okay wollen wir auf den Wohnstein Amerikaner eingehen und wobei eher ausbremsen und andererseits eher wirklich dann auch so die diplomatischen Bedenken wollen wir hm. das wirklich machen oder riskiert das zu große Spannungen so als ich das Stück von
0: Helmut Bünner gelesen habe habe ich mich gefragt Warum machen wir das denn eigentlich schon längst? Also zwei Sachen habe ich mich gefragt. Nämlich einmal das, mhm. warum machen wir das bei einer so kritischen Infrastruktur nicht längst, dass da Fachleute, also von mir aus ein TÜV oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie einfach so, so, so eine Technik auf ihr virtuelles Röntgengerät legt und ja. guckt, ob das alles sauber ist. Ähm, ja gut, hier geht es jetzt ja um den 5G-Standard, das hat ja. erst noch, wo die Auktion ja. da kommt, Richtig, und der aber erst eingerichtet wird. Auch. Gut, aber 4G haben wir ja schon und da ja. ist ja auch jede Menge Huawei drin oder ZTE ja. oder was auch ja. immer. So, und äh, das andere ist, ist das, denn, ist das denn verlässlich? Also die zweite Frage, entdecken diese Leute denn dann auch wirklich alles?
1: Kann ich dir nicht sagen. So,
0: und äh, so wie diese IT-Welt so tickt, kann man da doch zumindest Zweifel anmelden. Ja, also, wissen die alles, was der andere weiß? Also, wenn man einmal dieses Misstrauen da drin
1: hat, reicht so ein TÜV dann aus. Und, also Klar, es ist schwierig. Mhm. Ich glaube, man kann Restzweifel ja. nie ausräumen. Man kann ja. es auch nicht komplett garantieren. Die, ähm, ich glaube, kann man in Umfragen ziemlich einfach nachlesen, als bekannt wurde, dass die Amerikaner auch das Handy der Kanzlerin abgehört haben. So. Ja hat es ja auch keine Freudenstürme ausgelöst in Deutschland. Nein, also selbst die Kanzlerin so. war nicht begeistert. Ja. So. so, was macht man unter
0: Freunden nicht, hat sie gesagt. Richtig, ja. ja. Und aus hm.
1: Amerika kann man aber auch nicht die Antwort belassen, es künftig komplett sein und garantieren euch das. Ja. Man muss in der Technologie mit gewissen Sachen leben oder bestimmte Sachen, die man nicht ausschließen kann. Die auch im hm. TÜV nicht wird ausschließen können.
0: Muss man wenn man jetzt ein Huawei-Handy hat und sich über die tolle Leistung, das vielleicht auch das Design und die Kamera freut, muss man jetzt eigentlich ein schlechtes Gewissen haben? Ich glaube nicht. Weil alleine kann man
1: eh keine Industriepolitik betreiben. Das würde ich denken. Und zumindest ist dir ein Fall, ich überlege gerade... Nein, das ist ja, das ist ja immer wieder der Punkt. Ja, es gibt ja nichts. nämlich auch da kein, auch auf dieser ja. einzelindividuellen Ebene, ja. ist mir also zumindest jetzt kein Fall parat, in dem das mal.
0: Nein, es gibt nichts, so. weit und breit nichts. Ja. ja, es gibt eben das, was die Amerikaner auf ihrer denkwürdigen Pressekonferenz da vorgestellt ja. haben. Und solange
1: würde ich halt sagen, sagen Produkte, gerade. die in Deutschland zugelassen sind und angeboten werden dürfen, die kann man erstmal als Bürger auch. Die sind ja nicht. Ähm, komplett, un also die durchlaufen ja alle ein gewisses Prozedere.
0: Ja, für den Normalsterblichen gilt schon hauptsächlich, dass die Lücken und Gefahren in der Software liegen, ähm, ne? so, ja. die man darauf installiert, nicht zuletzt. Also eben das Android-Betriebssystem oder das iOS und die Apps von wem auch immer, ähm, da schlummern die größeren Gefahren für die Daten als jetzt unbedingt beim Hardwarehersteller, korrekt? Ja. ja. Also, ja, es ist, äh, es kommt ja noch dazu, dass eine höchst menschliche Geschichte, dass in, in Kanada auch noch jemand verhaftet worden ist und ja. das ist keine geringere als die Tochter des Huawei-Unternehmensgründers, ähm, die heißt äh, Meng Wanzu und die sitzt, da in Haft. Also ich glaube, sie hat eine elektronische Fußfessel. Genau, und darf, sie ist in Vancouver, sie darf und, Vancouver nicht verlassen. Und, und das kommt ja auch noch dazu, dass es also, es gibt nicht nur diese Anklageschrift ähm, und diesen Streit zwischen großen Mächten, sondern es ist auch ganz persönlich geworden. Ja, und ja. es ist
1: natürlich, ich meine, auch besonders dramatisch, wenn man sich da vor Augen führt. Also die, genau, sie sitzt in Kanada momentan, aber die... Vereinigten Staaten möchten, dass sie ausgeliefert wird. Das ist natürlich für Kanada auch keine mhm. leichte Entscheidung jetzt. China hat auch ein paar Kanadier investiert also, in der jüngeren mal. Ja. ja, muss man ja. sich sehen. Und dann, was man natürlich da in China auch, also was man sozusagen immer bedenken muss als, als, als Perspektive, in einem Land, in dem viele Familien nur ein Kind haben durften über viele Jahre hinweg, wenn du dann dieses eine Kind sozusagen, wie ich sage mal, ganz drastisch dann den Eltern wegnimmst. Hm. Das vergisst nicht nur der Vater nicht, das vergessen auch mehr als eine Milliarde Chinesen nicht in dem Moment. Hm. Und das ist die persönliche Ebene, die man sozusagen zumindest als Perspektive auf jeden Fall im Kopf haben muss in dem konkreten Fall.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt vielleicht einen etwas besseren Eindruck davon bekommen, mit was für harten Bandagen zwischen der amerikanischen Regierung und der chinesischen Regierung gerade gekämpft wird. Alexander hat ja eindrucksvoll beschrieben, worum es auch weltpolitisch geht. Und dass dort wirklich richtig mit hohem Einsatz um künftige Machtpositionen gespielt wird, dass es wirklich kriegerische Auseinandersetzungen sind, nur eben mit anderen Mitteln. Ja, um, um Claims abzustecken, wird juristisch und wirtschaftlich alles aufgefahren, was man sich vorstellen kann, um bestimmte Marktpositionen, Machtpositionen in einem strategischen Wettstreit miteinander nicht zu verlieren. Und Europa, sitzt da ein wenig wie ein Zuschauer am Rand und kann sich nun überlegen, was man daraus ableitet. Ich denke, es ist in der Zeit, sich schon auch zu überlegen, mit was für Denkansätzen und Modellen Europa seinen Platz in dieser Digitalstrategie, in dieser neuen digitalen Welt sich erkämpft. Darüber sprechen wir ja auch immer wieder in diesem Digitech-Podcast, den Sie gerade hören, es ist wahrscheinlich keine gute Idee, jetzt mit Abermilliarden an eigenen ähm, Wettbewerber zu Huawei auf der einen Seite noch zusätzlich aufzubauen oder zu Google oder Facebook, aber irgendwelche kreativen Ideen brauchen die Europäer um in diesem Spiel mithalten zu können, damit sie sich nicht immer von den Amerikanern sagen lassen müssen, das verwendet ihr aber besser nicht mehr oder wir hätten gerne jenes oder von den Chinesen, wenn ihr auf unserem Markt weiter Geschäfte machen wollt, macht doch bitte dieses oder jenes. Da gilt es auch für Europa vielleicht etwas aufmerksamer zu sein, als wir es in den vergangenen Jahrzehnten mit Blick auf die Technologie waren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir berichten über Huawei und die Auseinandersetzung zwischen diesen Blöcken regelmäßig 24 Stunden, sieben Tage die Woche in unserer Digitech-App natürlich auch auf faznet, natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Vielen Dank, lieber Alexander, für deine Eindrücke und deine Einsichten, deine Zeit und Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören, bis bald. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.